0: Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich schon seit Tagen, nein, ich freue mich seit Wochen auf diese Ausgabe der Sportschaude, weil es so ein Thema ist, das ich extrem lustig finde, aber andersrum, auch extrem wichtig finde. Und ich denke, bei dieser Podcast-Folge werden jetzt einige zum Schmunzeln kommen. <lacht> da sind ein paar Punkte dabei, die sind wirklich sehr, sehr lustig. Vielleicht denkst du dir, naja, das ist eh ganz klar, das ist verständlich, dass man das so macht. Oder vielleicht ist auch was dabei, was für dich absolut neu ist, dass man das so nicht macht. Von was redet die Sportschau da? <lacht> Es geht um das Thema die goldenen Gym-Regeln. Und zwar die Regeln, die nicht jeder kennt. Wie verhalte ich mich in einem Fitnessstudio richtig? Im Grunde ist es ja so, wenn du in ein Fitnessstudio gehst, dann bekommst du dort mal die Hausordnung erklärt. Also alle Regeln wie am besten die Wertsachen einpacken, wegsperren oder unbedingt nur mit Badeschlapfen duschen. Aber es gibt auch einige ungeschriebene Gesetze, die du wirklich einhalten solltest und die du vielleicht noch nicht gehört hast. Es wäre ja richtig blöd, wenn du das erste Mal da ins Fitnessstudio kommst und dann gleich in ein Fettnäppchen trittst. Und damit dir das nicht passiert, habe ich da ein paar Punkte zusammengefasst. Wenn du mit dem Training im Fitnessstudio startest, dann vergiss nicht aufs Handtuch. Das sollte normalerweise für jeden klar sein. Trotzdem sehe ich auch immer wieder mal Leute, die ohne Handtuch trainieren und ähm, dann irgendwie klatschnass auf der Handelbank liegen, wo du danach am liebsten äh, alles mit einer Flasche Desinfektionsmittel äh, nass machen möchtest. Bitte unbedingt Handtuch benutzen, denn auch wenn du nur ganz wenig schwitzt, es ist trotzdem Schweiß und der nächste Sportler muss sich auf diese schweißgebadete Handelbank setzen. Das ist unhygienisch und ich glaube, du möchtest das auch nicht, wenn du siehst, dass jemand schwitzt und ohne Handtuch trainiert und du dann danach dieses Gerät benutzt. Also Regel Nummer eins, Handtuch benutzen, ist glaube ich für jeden absolut klar. Mir fällt da nur gerade auch noch was ein, was ich dir unbedingt erzählen möchte. Du musst es jetzt mit diesem Desinfizieren und Reinigen der Geräte natürlich nicht übertreiben. Da gibt es ja welche, die es gar nicht machen und dann gibt es welche, die so mehr als die Hälfte ihres Trainings damit verbringen, die Geräte zu desinfizieren und abzuwischen. Erst kürzlich in einem Fitnessstudio beobachtet, war für mich sehr amüsant. Ein junger Mann hat mit einer Handelscheibe trainiert und mit Handeln und er hat jede Handel und jede Handelscheibe, die er angegriffen hat, also wirklich jede Gewichtsscheibe nach dem Training desinfiziert. Also wenn du dann an einem Gerät arbeitest und vielleicht fünf, sechs, sieben Scheiben auflegst, dann <lacht> verbringst du mal ein paar Minuten nur mit Desinfizieren der ganzen Handelsscheiben, wenn du dann mehrere Handeln benutzt, dann kommt das Desinfizieren von diesen Geräten auch noch dazu und ähm, dann wird noch die Handelbank abgewischt, dann werden vielleicht auch noch die Ropes, die Seile abgewischt, die an den Türmen hängen, weil du die vielleicht angegriffen hast. Ja, im Grunde putzt du dann nur mehr und trainierst du nicht mehr und das habe ich mir bei diesem jungen Mann auch gedacht, Es war schon sehr amüsant zuzuschauen. Es gibt Handschuhe, also man könnte vor allem, wenn man viel trainiert, viele verschiedene Gewichte angreift und auch, Gewichtsscheiben angreift, die man natürlich auf die Geräte draufgeben muss, Ja, kann man Handschuhe anziehen, dann ist das natürlich auch hygienischer. Und man muss dann nicht alle benutzten Scheiben desinfizieren. Also man kann es auch übertreiben. Hygiene ja, Reinigung ja, vor allem auch auf dem Kardiogerät. Aber <lacht> das war dann schon ein bisschen übertrieben und sehr viel Zeit mit Putzen verbracht, der junge Mann. Das kann er gut mittlerweile, zu Hause hoffentlich auch. <lacht> so, wir kommen zum nächsten Punkt. Geräte blockieren. Tja, das ist auch so ein Punkt. Besonders zur Primetime um 17 Uhr ist das ein echtes No-Go. Und zwar, die Leute sitzen da stundenlang auf den Geräten rum, ohne zu trainieren, und nehmen damit natürlich anderen wieder die Chance, effektiv zu trainieren. Was sieht man da sehr oft im Fitnessstudio? Mädels und natürlich auch Jungs, die tratschen. Ah, hast du das schon erlebt? Ah, warum hat der mich nicht zurückgerufen? Und ich bin verliebt in den und keine Ahnung und gehe auf einen Kaffee mit der. Also private Gespräche mitten im Gym, wo andere trainieren möchten und auf das Gerät warten. Mm, kommt nicht so gut. Was auch richtig schlimm ist, ist, wenn Sportler das Fitnessstudio mit einem Malle-Strandurlaub verwechseln, also Liegen reservieren, in dem Fall Geräte reservieren und dann gemütlich aufs Klo gehen, dann für ein kurzes Bläuschen an die Theke verschwinden, weil sie dort auf Freunde warten oder dann auch noch ewig unterwegs sind, um die Getränke aufzufüllen. Also bitte keine Geräte reservieren. Wir sind wirklich nicht im Maleurlaub. <lacht> Einzige Ausnahme, wenn du terminisierte Pausen hast, also Pausen zwischen den Sätzen hast oder Supersätze machst und mehrere Geräte hintereinander verwendest, dann ist das schon klar, dass du ein Gerät reservieren musst oder auch kurz besetzen musst, mit einem Handtuch belegen musst, weil sonst wäre das Gerät weg, wenn du inzwischen beim anderen Gerät bist. Wenn du dann zurückkommst, ist das für dich natürlich auch wieder blöd, weil dann wirst du bei deinem Supersatz unterbrochen. Also das ist klar, aber da bist du auch im Training und dann darfst du das Gerät natürlich auch reservieren. Aber bitte das Gerät nicht benutzen, um dort eben ewig drauf zu sitzen, um äh, die Umgebung zu beobachten und zu tratschen. Nächster Punkt, der Umgang mit Schweiß, also wenn du schwitzt, da geht es jetzt nicht um das Thema Handtuch benutzen, sondern wenn du zum Beispiel auf dem Laufband äh, unterwegs bist und richtig extrem schwitzt und alles waschen nass ist nach deinem Training, dann bitte unbedingt das Gerät desinfizieren, damit der Nächste nicht da in deinem Schweiß trainieren muss und dann vollgeklebt ist mit dem. Ähm, das ist wie gesagt auch wie ohne Handtuch trainieren sehr unhygienisch und das gleiche gilt auf einer Trainingsmatte. Auch Trainingsmatten Handtuch drauf und unbedingt desinfizieren, wenn du richtig viel schwitzt. Alles abwischen, dann gibt es da auch kein Naserümpfen vom Nächsten, der dann das Gerät benutzen möchte. Was ist noch sein so ein No-Go? Es ist, es ist eigentlich sehr lustig, aber ja, rasieren in der Dusche uh -uh. geht gar nicht. Und das Gym ist ja auch kein Spa. Also, das Rasieren nach dem Training unter der Dusche geht gar nicht. Jetzt wird es ein bisschen sexy, grauslich. Zehennägel schneiden, Fingernägel schneiden, irgendwelche Hygieneanwendungen, Masken auflegen, Haare färben. <lacht> Könnte sein, dass das auch schon mal irgendwer gemacht hat oder gesehen hat. Nein, geht gar nicht. Wenn dann die Haarstoppeln in der Dusche liegen oder im Waschbecken... <lacht> Also für den Nächsten, der dann kommt, ist das nicht so angenehm. Und denk dran, wenn du das dann wärst, würdest du da auch nicht begeistert sein, wenn da die Haarstoppeln rumliegen. Bitte lassen. Und ich bin mir sicher, du möchtest auch keinen Fingernagel oder Zehennagel finden. Nein, glaube ich auch nicht. Das nächste ist so cool. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich die Überschrift lese. Gewichte sind keine heißen Kartoffeln. Gewichte sind keine heißen Kartoffeln. Was meine ich damit? Das ist dieses lautstarke Knallen der Gewichte, zum Beispiel am Kabelzug. Bei der letzten Wiederholung, wenn das Gewicht zu schwer ist, man das nicht mehr halten kann und es einfach mit so einem richtigen Rums runterfällt, dass dann alle anderen denken, oh mein Gott, der macht das Gerät jetzt kaputt. Also dieses wilde Runtersausen lassen von Gewichten, weil man einfach die letzte Wiederholung nicht mehr schafft. Das ist nicht cool. Einerseits nervt es alle anderen, weil es ist laut, es ist Lärm, es stört andere beim Training. Andererseits könnten da auch wirklich sehr, sehr fiese Fitnessunfälle passieren, also du kannst dich verletzen. Und drittens, die Geräte können kaputt gehen. Und dann hast auch du wieder den Schaden, wenn das Gerät vielleicht wochenlang nicht benutzbar ist, weil kein Servicetechniker kommt. Also geh mit den Geräten im Studio so um, wie wenn es deine eigenen wären. Sei lieb dazu. Es kann natürlich passieren, dass man mal bei der letzten Wiederholung keine Kraft mehr hat und es mal ein bisschen fester runterfallen lässt, auch am Kabelzug oder auch die Kurzhandeln mal ein bisschen fester auf dem Boden fallen lässt, aber trotzdem versuch dich daran zu halten, die Geräte angemessen zu benutzen und nicht fallen zu lassen und auch angemessen abzulegen. Es besteht da einfach für niemanden eine Sonderregelung. Niemand soll Gewichte wie ha, 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 heiße Kartoffeln behandeln und dann einfach mal aus der Hand fallen lassen. Es gibt eine kleine Ausnahme. Also wie gesagt, wenn du bei der letzten Wiederholung das Gewicht mit einem Rums absetzt, also mit so einem kleinen Rums absetzt, dann ist das okay. Man soll ja beim Training auch an seine Grenzen gehen und das geht ja auch nur, wenn man mal etwas mehr Gewicht nimmt, aber nicht brutal fallen lassen, dass es sich dann so anhört, als würde das Gerät in alle möglichen Stücke zerfallen. Denk dran, wäre es dein Gerät, würdest du damit so umgehen? Ich glaube nicht. Was mich persönlich wirklich stört und wo ich mir denke, wir sind doch alles erwachsene Menschen und wir haben einen Hausverstand. Wenn wir Equipment und Handeln oder Gewichtsscheiben nicht wegräumen. Ehrlich Leute, <lacht> es gibt nichts, das mehr nervt, als stundenlange Streifzüge durch Gym, weil ich mein Equipment nicht finde. Und ich denke, genau das nervt dich auch, oder? Also bitte, Handeln wegräumen, an ihren Platz zurückstellen. Und fertig, wenn du mit deinen Sätzen fertig bist, wegräumen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann vielleicht auch nicht unbedingt die 25-Kilo-Scheibe auf die 2,5-Kilo-Scheibe drauf, weil der Nächste, der kommt, kriegt dann vielleicht genau diese 25-Kilo-Scheibe nicht runter und möchte eigentlich diese 2,5-Kilo-Scheibe verwenden. Und dem ist es dann viel zu schwer und dann kann er die nicht nutzen und muss vielleicht noch eine extra Runde durchs Gym laufen, um eine 2,5-Kilo-Scheibe zu finden. Gerade in kleinen Gyms ist es ja so, dass nicht so viele Gewichtsscheiben vorhanden sind oder wenn viele Leute gleichzeitig trainieren, sind die ganzen Scheiben benutzt und gerade in Verwendung und dann brauchst du eine zweieinhalb Kilo Scheibe und dann ist die unter dieser 25 Kilo Scheibe. Und da kann schon mal jemand dran verzweifeln, wenn er nicht drankommt. Wenn es irgendwie möglich ist, dann vielleicht auch darauf achten, gleiches Gewicht auf gleiches Gewicht. Mein Mann und ich machen das Ich fast jeden Morgen, vor allem mein Mann, der ist da besonders, der geht jeden Morgen Gewichtsscheiben sortieren im Fitnessstudio. Ja, es ist einfach lustiger, wenn du die 10 Kilo Scheibe von einer anderen 10 Kilo Scheibe runternimmst und die 15 Kilo Scheibe auf die 15 Kilo Scheibe gibst. Diese eine Sekunde hast du immer nach einem Satz, dass du die Gewichtsscheiben auch wieder an den richtigen Ort zurückgibst. Es schaut viel besser aus und du hast es auch selbst viel leichter und machst es dem Nächsten leichter, wenn die Gewichte schön geordnet sind. Und vor allem, wenn die Trainingsgeräte da sind, wo sie sein sollten. Saustahl in einem Fitnessstudio geht gar nicht. Also wenn man seine Getränkeflaschen rumliegen lässt und dann die Handtücher vergießt, es schaut aus und es ist unnötig. Also so würdest du ganz bestimmt auch bei dir zu Hause nicht mit den Dingen umgehen. Benutzt das Fitnessstudio so wie deine eigene Wohnung. Willst du da einen Saustall haben? <lacht> Glaub nicht, oder? Deshalb zusammenräumen. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der ist auch ein bisschen heikel. Und zwar geht es um das Thema Muskeln wachsen auch ohne Stöhnen. Was ist damit gemeint? Es geht da eher darum, dass man nicht unbedingt durchs ganze Fitnessstudio gröllen und brüllen soll, wie in einem Zoo, wenn man die Gewichte stemmt. Es ist absolut kein Problem, wenn man hart trainiert und Laute von sich gibt. Also das ist ganz normal. Weil es passiert nun auch einmal, dass ein Gewicht etwas zu schwer ist und dass man gerade mit so ein bisschen einem Ruck das Gewicht noch nach oben stemmt. Aber man muss jetzt nicht das ganze Fitnessstudio zusammenbrüllen. Also so ein leises Ächzen und kurzes Andrücken und Stöhnen, wie auch immer, das ist eh ganz normal. Und das macht auch nichts. Und es ist auch ein Unterschied, ob du vielleicht zu einem Zeitpunkt trainierst, wo gerade niemand da ist oder vielleicht nur ein, zwei andere Leute, die du schon ewig kennst, die dich kennen. Ihr trainiert immer zusammen. Ihr seid eine eingeschweißte Partie und jeder weiß, wie der andere beim Training macht und es stört niemanden, wenn dann jemand ein bisschen lauter ist. Kein Thema. Aber wenn ich in ein großes Fitnessstudio gehe und gleichzeitig 100 andere Leute trainieren, kann ich die nicht zusammenbrüllen. Das ist ein bisschen peinlich. Vielleicht da ein bisschen Rücksicht nehmen. Also wie würdest du reagieren, wenn da ständig alle rumsprüllen wie im Zoo. Gorilla gegen Bär. Ja, <lacht> also vielleicht ein bisschen zurückhaltender bleiben, was nicht heißt, dass man nicht seine Kraft rauslassen darf. Das mache auch ich, muss ich auch zugeben. Ab und zu passiert das so und das soll auch so sein, weil wir trainieren hart, ganz klar. Wir sollen an unsere Grenzen gehen, ganz klar. Aber ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen. Und wie gesagt, wenn du alleine bist im Studio, zu einer Zeit, wo vielleicht niemand trainiert, Brüll das Studio zusammen. <lacht> Zieh durch, was du willst. Egal, du bist alleine, du störst niemanden, ähm, musst auch nicht wirklich jetzt Rücksicht nehmen. Völlig wurscht. Und wenn zwei, drei andere trainieren, die du kennst oder wenn du denen auch sagst, du mach dir was aus, wenn ich ein bisschen lauter bin beim Training und die sagen, ach wurscht, wir sind auch so. Auch kein Thema. Dann mach das bitte. Das ist super. Aber... Vielleicht ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich bin da auch nicht so streng. Ich bin auch eher die Ächzerin. Also das gehört schon zwischendurch mal so. Aber nicht unbedingt. Ähm, ja, dass das vielleicht noch drei Häuser weiter wird. Jetzt geht's es ans Tratschen im Studio. Mitten im Training unterbrechen ist ein No-Go. Was meine ich damit? Ein Klassiker unter den No-Go's. Andere mitten im Satz anquatschen. Wie lange brauchst du noch? <lacht> ähm, geht gar nicht. Wenn du siehst, dass er fertig ist mit einem Satz, dann kannst du ja auch fragen, Entschuldigung, wie lange brauchst du noch? Kein Thema. Aber wenn der jetzt gerade mittendrin ist und gerade kämpft und die Handel nach oben stemmt, kannst du nicht hingehen und sagen, wie lange brauchst du noch? <lacht> Könnte passieren, dass dann eine Handel nach dir fliegt. Nein, das nicht, aber... Bitte nicht stören. Möchtest du ja auch nicht. Also du möchtest ganz bestimmt auch nicht mitten im Training gestört werden, wenn du gerade in dem Satz drinnen bist und gerade noch das Gewicht schaffst und vielleicht auch stolz bist, dass du eine Wiederholung mehr geschafft hast oder ein Gewicht mehr geschafft hast und dann wirst du ähm, gestört. Kommt nicht ganz so gut. Also du hinderst denjenigen beim Trainieren und äh, störst seine Konzentration. Also abwarten, bis derjenige fertig ist, eine Pause macht und dann anquatschen. Dann ist das absolut kein Problem. Wo sind die Poser? Bist du ein Poser? Und damit meine ich die, die den Spiegel blockieren. <lacht> ja, ist alles okay. Schau dir toll aus. Stell mich auch gerne mal vor dem Spiegel und schau, ob was weitergegangen ist. Posen gehört dazu, wenn man trainiert und seinen Körper formen möchte. Alltag im Gym-Typen, die ihren Bizeps flexen, sich dabei natürlich auch fotografieren lassen, Mädels, die ihren Hintern präsentieren, Booty-Selfies machen, gibt's alles, ist alles okay. Aber der Spiegel dient der Kontrolle und zwar der Kontrolle, dass du die Übung richtig ausführst. Also saubere Technik, dass du weißt, wie du das machst und nicht zum Posen und stundenlanges in den Spiegel schauen und Selfie machen. Du musst auch an die anderen denken, wie sollen die dann ihr Spiegelbild sehen? wenn der Spiegel stundenlang für Selfies blockiert ist. Also die wollen ja auch sehen, machen sie das richtig. Der Spiegel ist also nicht nur für dich alleine und auch nicht für mich alleine und nicht für unseren persönlichen Formcheck. Den können wir zu Hause im Bad vor dem Spiegel auch machen oder vor dem Spiegel am Kasten, aber nicht im Studio. Also Rücksicht nehmen auf andere, die brauchen den Spiegel auch, um sich hoffentlich im Spiegel zu kontrollieren, um die Übungen richtig zu machen. Deshalb also Rücksicht auf andere nehmen generell. Das gilt als Nummer 1 Fitnessstudio-Regel, Rücksicht nehmen. Beispiele werden, nicht stundenlang duschen. Passiert in meinem Fitnessstudio nicht, weil um 4 Uhr in der Früh ist kaum wer da. Also ich bin meistens alleine in der Umkleide bei den Damen. <lacht> ich könnte stundenlang duschen. Nein, mache ich nicht, aber ist der erste Punkt, dann vielleicht auch nicht unbedingt die halbe Umkleide für sich benutzen, das heißt sein ganzes Gewand über die komplette Kleiderbank auszubreiten und dann kann niemand mehr seine Tasche abstellen, also Platz machen, wenn wer kommt, ist glaube ich für jeden irgendwie klar, ist für dich ganz bestimmt klar, dass man da auch Rücksicht nimmt. Platz machen, seine Sachen wegräumen, Krafttraining ist zwar kein Teamsport, Trotzdem gelten auch hier diese Fairplay-Regeln. Das heißt, dass man auch auf andere Rücksicht nimmt. Musik hören, und zwar mit Kopfhörern. Da gibt es auch diese eine Regel, Musik dient deiner Unterhaltung. Ich muss zugeben, ich liebe laute Musik, ich höre Musik auch in den Kopfhörern, sehr gerne sehr laut, um mein Umfeld nicht mitzubekommen, wenn ich alleine trainiere. Wenn ich zusammen mit meinem Mann trainiere, dann haben wir keine Kopfhörer drinnen, weil wir auch miteinander reden. Das kommt immer blöd. Hä? Was hast du gesagt? Hä? Würde nicht so gut passen, deshalb ohne Kopfhörer. Da sind wir dann eher so die, wir drehen die Musik im Fitnessstudio laut auf. Das können wir aber auch nur deshalb machen, weil wir um vier in der Früh trainieren gehen, wo zwei, drei andere Leute sind oder wir meistens auch alleine sind und dann Rücksicht nehmen können auf andere. Und dann ist es auch egal, wenn die Musik mal ein bisschen lauter gestellt ist. Das geht bei so generell großen Fitnessstudios, wo ähm, viele, viele Leute sind ja nicht, dass du die Musik im Studio lauter drehen kannst. Denn in dem Fall natürlich musst du auch Rücksicht auf andere nehmen. Somit hast du halt deine Kopfhörer drinnen. Da sollte man aber trotzdem auch ein bisschen aufpassen. Also nicht unbedingt jetzt vielleicht laut mitsingen, mitgrölen, keine Ahnung was, wenn die Kopfhörer drinnen sind und vielleicht nicht so laut aufdrehen, dass der Nachbar dann auch noch was davon hat, weil ähm, nicht jeder teilt deinen Musikgeschmack. <lacht> und vielleicht will nicht jeder wissen, was du da in deinen Beats gerade hörst. <lacht> deinen Beats-Kopfhörern, wie auch immer. Ähm, ja, also angemessen hören, nicht mitsingen, mitbrüllen, durch die Gegend tanzen und keine Ahnung was. Ähm, ja, auch da gilt ein bisschen Rücksicht. Aber ich denke, das ist eh ganz normal, dass man da ein bisschen auf das schaut und du würdest deinen Ohren auch etwas Gutes tun, wenn du nicht ganz so aufdrehst. <lacht> ist ja für unser Gehör auch nicht gerade das Beste. Was noch dazu kommt, lass Leute mit Kopfhörern in Ruhe. Was heißt das schon wieder? <lacht> Ich denke mal, es hat einen Sinn, warum jemand Kopfhörer auf hat, oder? Warum er Musik über die Kopfhörer beim Trainieren hört. Er möchte sich vielleicht auf die Musik konzentrieren oder er möchte sich jetzt auf einzelne Wiederholungen konzentrieren, auf sich konzentrieren, auf sein Training konzentrieren und möchte die Außenwelt abschalten. Also möchte von allen anderen um sich herum nichts mitbekommen. Weder von irgendeinem Fitnessgestöhnen noch etwas von Gesprächen, noch von kläschenden Geräten. Er möchte sich auf sich konzentrieren und möchte von dir in dem Fall auch nicht gestört werden. Also schau, dass du, wenn du schon jemanden ansprechen möchtest, der Kopfhörer im Ohr hat, dass er mit dir Blickkontakt aufnimmt, dass er sieht, dass du was von ihm willst, dass du ihn nicht vielleicht von hinten erschreckst und angreifst oder so. Das wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Also schau dass du mit ihm in einer Art und Weise in Kommunikation trittst und dann sprichst du ihn an. Oder wenn er die Kopfhörer rausnimmt. Das ist ja auch kein Thema, wenn man von demjenigen was braucht. Der merkt das dann eh, wenn man auf ihn zugeht und sagt, vielleicht winkt oder so, hallo, du möchtest was von ihm, dann ist das auch kein Thema. Aber im Grunde sollte man alle in Ruhe lassen, die Kopfhörer drinnen haben. Die wollen einfach nicht gestört werden. <lacht> die sind in ihrer eigenen Trainingswelt in diesem Moment. Das ist auch ganz interessant, der Punkt keine Curls im Rack. Und zwar wenn viel los ist. Sonst geht das natürlich schon um 4 Uhr in der Früh. <lacht> Was ist das Rack? Ja, das ist uh, für alle, die das nicht wissen, es ist einfach ein Tour mit der Langhantel, wo man dann eben Squats machen kann. Kniebeugen Und dieses Rack ist wirklich sehr, sehr beliebt und wird sehr, sehr oft und sehr gerne im Gym benutzt. Und es ist oft so ein typischer Anfängerfehler. Du gehst nichts nichtsahnend ans Rack, nutzt die Langhandel dort, um vielleicht ein Bizeps-Training zu machen. Glückwunsch! <lacht> da hast du dann schon den Hass des halben Gyms auf dich gezogen. Also dieses Rack wird einfach für die verschiedensten Übungen genutzt und ist wirklich sehr, sehr beliebt. Also Squats, Lunges und so weiter. Also wenn du jetzt deinen Bizeps trainieren möchtest und du möchtest jetzt so Curls machen, dann mach das mit Kurzhandeln. Und mach das nicht am Rack. Wie gesagt, es das heißt nicht, dass du es gar nicht darfst. Wenn du alleine im Studio bist und es gibt dort drei Racks nebeneinander und es sind alle frei und äh, du machst dort dein Training und machst halt mal ein Langhantel-Bizeps-Training, dann ist das kein Thema. Nur wenn ganz viel los ist, dann ist dieses Gerät einfach beliebt für andere Übungen. Und dann eher zur Handelbank und die Curls dann dort machen. Mit einer Kurzhantel zum Beispiel. Wie siehst du das Thema Frauen oder Männer im Fitnessstudio kennenlernen? Also ein neues Date finden. <lacht> Problematisches Thema. Im Grunde ist das Fitnessstudio ein Ort, den Menschen aufsuchen, um zu trainieren und sich dabei körperlich auch zu formen und zu fordern. Also ist dieser Ort Ganz bestimmt auch ein Ort, wo sehr viele attraktive Menschen unterwegs sind. Das heißt aber nicht, dass du dann auch dort auf Partnersuche sein solltest. Merkt ihr das. Flirten kommt nicht gut. Das geht vor allem an die Jungs. Lasst die Mädels in Ruhe trainieren. Die sind nicht wegen euch da, die sind wegen der Gewichte da. <lacht> die sind im Fitnessstudio, weil sie trainieren möchten. Wirklich? Ja. Mädels lieben Fitnessstudios, Mädels lieben Booty-Training, also Popsch-Hintern-Training, und, und, und. Und die sind, wie gesagt, dort, weil sie trainieren möchten. Natürlich gibt es auch Typen oder Mädels, die vielleicht auch deswegen hingehen, aber das ist nicht der Normalfall. Meistens wollen sie einfach ihr Workout durchziehen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist dann auch nicht angenehm, wenn die Mädels da beim Squatten sind und dann ständig angestarrt werden. Oder wenn sie dann bei Bizeps-Curls im Spiegelbild sehen, dass sie ständig irgendwie mit so flirty-Blicken abgetastet werden, dass sie flirtenden Blicken begegnen. Auch Männer, wenn Frauen ständig so hm, schmachtend daneben stehen. Nein, muss echt nicht sein. Also das Fitnessstudio ist kein. Tinder. Was kommt noch nicht so gut im Fitnessstudio? Telefonieren. Also wenn schon sein muss, dann bitte wirklich leise rausgehen, von der Trainingsfläche weggehen, vielleicht zurück in die Umkleide und dort telefonieren. Aber muss nicht unbedingt sein. Ähm, kommt am Laufband wirklich nicht gut, auch nicht am Ergometer. Äh, vielleicht mal ein Business-Anruf. Ja, ganz klar, kein Thema. Aber wenn es ist, dann eben leise und sonst am besten wirklich die Zeit nutzen und sich aufs Training konzentrieren. Und wenn es vielleicht mal anders geht, das Smartphone auch im Spind lassen, wenn du es nicht unbedingt fürs Training brauchst, weil du vielleicht Trainingsvideos anschaust oder so oder Musik über das Handy hörst. Und jetzt kommt das aller, aller interessanteste Thema überhaupt und da scheiden sich die Geister und da gibt's mega Diskussionen. Das kannst du doch nicht machen, doch das mache ich, keine Ahnung. Um was geht's? Es geht um das ungefragte Kommentieren. Das muss ich jetzt ein bisschen näher erklären. Es geht darum, helfen im Fitnessstudio. Ist das okay? Also wenn du wirklich siehst, dass jemand eine Übung komplett falsch macht und sich dabei wirklich verletzen kann, sollst du da hingehen und was sagen oder sollst du wegschauen? Man ist da ein bisschen so im Zwiespalt. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe das vor kurzem wirklich gemacht. Ich habe bei uns im Studio einige Male zugeschaut und gesehen, dass äh, jemand was komplett falsch gemacht hat. Und das wäre wirklich richtig, richtig fatal in den Rücken gegangen. Und immer wieder ist diese Übung dann falsch ausgeführt worden. Und und ich habe nicht wegschauen können. Das war, ich muss echt sagen, es war wie ein Unfall. Ich habe versucht, mich wegzudrehen, nicht hinzuschauen. Aber es hat mir wehgetan. Und also nach zwei oder drei Tagen, wie mir das dann immer wieder aufgefallen ist, habe ich mir dann gesagt, nein. so. Ich nehme jetzt allen Mut zusammen und sage der Person, dass das, was sie da macht, gefährlich werden könnte für den Rücken. Also schmerzhaft werden könnte und komplett falsch ist und nichts bringt. Und siehe da, es ist extrem positiv aufgenommen worden. Nämlich richtig positiv mit einem Dankeschön. Und das hat demjenigen dann auch wirklich geholfen. Und das hat mich dann wieder stolz gemacht, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin und hingegangen bin. Aber im Grunde gilt die Regel so, Lass andere machen, was sie wollen. Schau nicht hin. Mach dein Training. Konzentriere dich auf dich selbst. Egal, was andere machen. Dieses Thema hat mich nicht in Ruhe gelassen und ich wollte unbedingt die Meinung der Community wissen, <lacht> auf Social Media, ähm, wie denn so die generelle Meinung zu diesem Thema ist. Helfen, hingehen, sagen, du machst das falsch, Probiere das so. Oder wegschauen, ignorieren, egal, geht mich nichts an, zieh mein Training durch egal ob derjenige das falsch macht und sich wehtut. Es ist mir wurscht, ich schaue auf mich, die anderen sind mir egal, weil das normalerweise auch die gängige Regel im Fitnessstudio ist, man sollte sich zurückhalten und nicht unbedingt hingehen und sich auf sich selbst konzentrieren. Hm. Wie reagiere ich in so einer Situation? Deshalb habe ich die Community gefragt. Was ist besser? Oder was wünscht sich die Community? Wünscht man sich, dass jemand herkommt und sagt, du pass auf, du machst das falsch, ich zeig dir, das richtig geht, versuch's andersrum, weil du könntest dir weh tun. Oder wünscht sich die Community eher, ach, lass mich in Ruhe, ist mir völlig egal, ich mache das so, wie ich will und ich weiß eh, wie es richtig gehört und ich ziehe mein Training durch, egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, für mich ist es richtig. Das heißt, die Frage stellt sich, soll man hingehen und ausbessern, soll man demjenigen Tipps geben, wenn man sieht, dass es das falsch ist, oder soll man es lassen? Und im Gegenzug dazu stellt sich dann auch die Frage, Würdest du oder würde die Community Hilfe annehmen oder würde sie eher sagen, boah, brauche ich nicht, bin zu gut für den Scheiß. <lacht> ähm, nein, brauche ich nicht, bin gut genug, so wie mache, ich es mache, ist richtig. ich lasse mir von niemandem was sagen. Nicht mal von einem Trainer oder vielleicht wirklich auch nur von einem ausgewiesenen Trainer, der mit einem Ausweis herkommt und sagt, so, ich bin hier Fitness-Trainer und ich sage dir, wie es geht. Ich habe so viele verschiedene Meinungen schon vorab gelesen äh, und ich habe auch immer wieder äh, gehört, dass Leute gesagt haben, ich finde es großartig, wenn wer herkommt zu mir und mir sagt, wie es geht, und mich vielleicht nicht falsch anstarrt und so, so der Blick, Mario, was macht denn der da? Und man spürt das schon selber, irgendwie werde ich von allen angeschaut, aber keine Ahnung, niemand kommt her und hilft mir oder niemand weist mich darauf hin, dass ich vielleicht was falsch mache. Und bin dann aber sehr dankbar dafür, wenn jemand was sagt und probier's so, so geht's besser oder so ist es richtig, und so kannst du dir nicht wehtun. Ich persönlich, und ich kann nur von mir selbst sprechen, würde mich sehr freuen, wenn jemand herkommt und sieht, dass ich was falsch mache und sagt: Du, pass auf ähm, auf deinen Rücken oder pass auf, äh, du musst auf die Knie aufpassen, keine Ahnung, ähm, auf die Schultern aufpassen, sonst tust du dir weh. Mach so, ist besser. Versuch's einfach mal. Ja? Oder vorsichtiger und keine Ahnung, nimm nicht so viel Gewicht, das ist ja meistens der größte Fehler. Wenn man zu so viel Gewicht nimmt, kann man sich auch verletzen und Übungen nicht mehr sauber ausführen. Also ich persönlich würde sehr dankbar dafür sein, wenn wer herkommt und sagt, pass auf, mach's vielleicht so. Aber jeder Mensch ist anders. Und deshalb möchte ich jetzt auch das Ergebnis bekannt geben, das die Umfrage herausgebracht hat. Und ich war sehr überrascht, die Leute sind sehr ambitioniert, den anderen zu helfen. 60% sagen, ja, ich würde hingehen, ich würde helfen, ich würde ausbessern. 40% sagen, nein, ist ein No-Go, würde ich niemals machen. Von dem her, vielen lieben Dank auch fürs Mitmachen auf Instagram bei der Social-Media-Umfrage. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat gut gefallen. Und wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich auch über Feedback freuen, über ein Like, über ein Abonnement meines Podcasts Sportschaude oder wenn du jemanden kennst, dem du diese Folge empfehlen möchtest, einfach weiterschicken. Ich freue mich auf alle Fälle auch auf die nächste Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und somit kann ich nur noch eine sagen: bleib gesund und bleib fit. Deine Tanja. Sportschaute, -De, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.